0: se o sol nem as estrelas a brilhar, se não houvesse o ar para que eu pudesse respirar, se não houvesse água alguma para beber, se o mundo não tivesse o colorido que é para ter. Que vida então seria? Que mundo haveria? Um mundo triste e desolado. Ainda bem que há as aves a cantar. E as cores de um incrível pôr do sol Ainda bem que há As flores pra enfeitar Os campos, os jardins, o nosso lar Ainda bem que há Encantos naturais Vem que existe amor, existe paz, se eu não consigo existir sem o calor do sol, se eu dependo para viver da água ao meu redor Porque desprezo o sol Sol que é da justiça Porque não me aproprio de Jesus Água viva E vou levando a vida bem descomprometida as sombrias ainda bem que há um tempo pra mudar e descobrir um novo amanhecer ainda bem que há alguém pra me abraçar malos, se tudo desabar Me prometeu comigo estar Não me deixar
1: E eu lembro que Eu comecei a fazer os meus estudos bíblicos e tal, né? E eu gostava muito da, da dinâmica da, da coisa. E eu comecei a aprender como fazia para dar estudos bíblicos. Então, eu já não ficava com, com a dupla missionária que me deu estudo só nos momentos em que eu fazia estudo, mas eu já estava saindo com eles para ir dar estudo em outros lugares, né? para ver como é que eles davam estudo para outras pessoas. Porque o meu estudo era todo torto, era todo de ponta cabeça, então não era aquele estudo convencional, sabe? Eu fiz um estudo que não tem muita explicação assim, de como é que ele funcionou. Então eu queria ver como é que era um estudo normal e eu saía junto com eles. E aí sim eu comecei a frequentar a igreja mesmo, né? Comecei a ir visitar um dia ou outro. E eu lembro que um dia o rapaz que me dava estudos foi pregar. eu lembro que ele pediu ele foi pregar e eu fui assistir junto com ele e aí ele simplesmente chegou e falou assim você vai passar a lição eu falei como assim eu falei, não você vai passar a lição hoje eles vão certeza que eles vão pedir para eu passar a lição e quando eles pedirem para eu passar a lição eu não vou passar não eu vou deixar você você passar eu falei cara a gente vai passar a vergonha ele falou e daí é uma igreja que a gente está visitando mesmo se passar a vergonha você nunca mais vem aqui então não tem problema vai lá fala alguma coisa aí o que sair, saiu. <risos> e eu fiquei, mas e falei, não, ele não vai fazer isso. Né? Ele está brincando comigo. Só que não. Só que não. Aconteceu exatamente como ele havia falado. Então, chegou lá, o pessoal, ô, irmão, tudo bem? Que bom que você está aqui e tal. Você pode passar a lição na nossa classe? Eu falei, olha, eu estou com a garganta meio ruim, não tem como eu passar a lição hoje, eu só vou me guardar para pregar. Mas o Luiz está aqui, o Luiz vai passar a lição para vocês. E eu, naquela hora, vi Jesus voltando e eu me perdendo. <risos> Mas, passei a lição, sabe? Não me perguntem qual, qual foi o tema e o que eu falei, eu não lembro. Mas eu sei que eu passei a lição e no final achei aquela dinâmica interessante, assim, sabe? Eu falei, poxa, gostei desse negócio. Acho que, né? E, e a coisa começou a acontecer assim. Então, quando ele ia para as igrejas, para alguma igreja diferente, pregar e alguma coisa assim, eu ia junto com ele e ele me colocava para passar a lição enquanto ele pregava. Eu não havia pregado ainda. Mas eu sei que, para encurtar a história, quando eu fui batizado, eu já era mais ou menos professor de escola sabatina. Então eu saí do tanque batismal num domingo à noite, foi num evangelismo no sábado seguinte eu estava assumindo a classe de jovens da igreja que eu viria frequentar que eu tinha visitado uma vez só eu tinha ido naquela igreja uma vez só eu fui naquela igreja no dia que estava tendo um sermão o pastor fez um apelo, eu aceitei o apelo na outra vez eu já fui como membro e professor ficou sabatino a igreja que eu frequentei lá no começo tinha 18 pessoas no sábado e a classe de jovens era uma maravilha porque era eu e meu irmão essa era a classe de jovens e meus pais começaram a frequentar a classe. Meus pais não, é minha mãe, porque meu pai também não era batizado e meus outros irmãos também não. Né? Nós somos em quatro irmãos. E, e aí minha mãe começou, então a minha classe de jovens era eu, minha mãe e meu irmão. Ficou muito legal. Então, para mim era tranquilo passar a lição lá. Né? Era uma classe, sim, nos dois primeiros bancos da igreja. Não tinha lugar separado, não tinha nada disso. Né? Mas era aquele cantinho lá. E ali eu comecei a trabalhar. Aí, de repente, meu cunhado, que na época não era meu cunhado, estava meio assim na igreja, resolveu voltar e ele veio para a minha classe e assim eu conheci minha esposa. Mas essa é uma outra história. Então, eu não sei o que é ficar na igreja parado, sentado, esquentando o banco. Nunca fiz isso na minha vida. Tenho, eu fui batizado em 2008. Então, de 2008 para cá... 13 para 14 anos hein? não sei o que é sentar na igreja e ficar sem fazer nada não sei como é que é a experiência porque eu assumi um compromisso com Deus no dia em que eu resolvi fazer a minha primeira oração nunca tinha orado na vida tinha rezado algumas vezes quando ia para a catequese obrigado pelo meu pai mas orado mesmo falado com Deus de verdade eu nunca tinha feito e a primeira oração que eu fiz foi justamente isso foi um desafio que eu fiz a Deus e eu desafiei a Deus a se mostrar na minha vida e falei para Ele que se Ele se mostrasse na minha vida, se Ele se revelasse para mim, eu ia entregar a minha vida a Ele e eu nunca mais ia sossegar. E assim tem sido. E aos pouquinhos a gente tem procurado ser útil para Deus e para as pessoas que a gente conhece. Como tem sido a sua vida? na igreja quantos sermões você já assistiu quantas programações você já participou quantas delas você tomou parte e se você fosse colocar na balança a quantidade de vezes que você ficou sem fazer nada em comparação com a quantidade de coisas que você ajudou a fazer qual bandeja pesaria mais qual bandeja pesaria mais? Acho que no domingo eu contei para vocês que eu cheguei... Não, ontem, né? Que eu fui pastor da igreja do Boqueirão, uma igreja gigante, não dá para fazer muita coisa. E aí às vezes a gente corre o risco de pensar que é tudo muito fácil. Mas a igreja a qual eu fiz parte, por ocasião do meu batismo, era uma igreja pequena, tinha 18 pessoas no sábado pela manhã. Era assim. A igreja estava morta, ela tinha passado por um problema acho que um ano antes de minha família aparecer lá, a igreja estava destruída. Destruída. Um grupo dissidente se instalou ali, começou a pregar algumas coisas, e a igreja ela chegou a fechar por um tempo. Ela chegou a fechar suas portas, muita gente foi removida, aconteceu muita coisa, e ela estava tentando se reerguer. E mesmo sem ser batizado, eu tive a oportunidade de ver o que o movimento dissidente pode causar dentro da igreja. Né? E como ele pode ser corrosivo e destruidor dentro do corpo de Cristo. Ele é como se fosse um parasita. Né? Os movimentos dissidentes hoje, eles são parasitas. Por que parasitas? Porque eles precisam do corpo de Cristo para sobreviver. Eles não podem se separar, porque eles, quando eles se separam, eles morrem. Eles não sobrevivem fora do nosso meio. Então, eles precisam ficar instalados, sugando toda a força da igreja, toda a energia da igreja, toda a espiritualidade da igreja, até ela morrer. E aí, quando ela morre, eles vão para outra igreja, se alojam lá e destroem outra igreja, e assim por diante. Porque são parasitas. São parasitas. E eu vi isso acontecendo. Então, quando chegamos àquela igreja, aquela igreja estava destruída. Por causa de um livro. De um livro. Que foi mal interpretado e foi pregado na igreja lá. E aí vem a tentação, sabe? Porque minha mãe estava muito preocupada quando eu cheguei lá, porque eu estava recém chegando. E eu perdi absolutamente todos os meus amigos quando eu me converti, não sobrou nenhum, 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 fiquei completamente isolado, sábado à tarde, a gente vai fazer alguma coisa, né, Léo? Então sábado à tarde eu pego essa parte e expando um pouquinho mais, e abro ela um pouquinho mais, mas eu perdi todos os meus amigos, minha mãe estava preocupada, porque, poxa, agora a gente está chegando à igreja, e se eu não tiver jovem, se não tiver amigos na igreja, como é que você vai fazer para ficar lá? né? Então, o que você vai fazer? Vai sair? E minha mãe chegou a pensar em procurar outra igreja, tinha a igreja central de São José dos Pinhais, que era uma igreja maior, quem sabe se a gente fosse para lá, não sei. Mas, por alguma, por alguma razão que eu desconheço, eu achei interessante aquele movimento ali, fiquei ali. Como eu disse para vocês, eu sou alguém mais introvertido, eu sou mais fechado no meu mundinho, sabe? Eu funciono muito bem com a Bíblia e com o microfone na mão, tira isso eu fico meio estranho, não vai muito e de alguma forma aquele clima esquisito da igreja me deixou sabe Falei, não é aqui mesmo sabe estou aqui e, e eu na época eu não queria muita amizade sabe eu queria eu queria ter um momento meu com Deus eu vim de um de um período da minha vida que foi muito agitado era muito conturbado eu estava no meio de muita gente estava fazendo muita coisa e eu queria um período de isolamento, sabe? Um desertinho. Aquela igreja parece que veio assim de Deus mesmo. Lembra que eu falei ontem? Por que, que você está onde você está? Por que, que você frequenta essa igreja aqui? Eu entendi por que, que eu frequentei aquela igreja. Porque Deus me apresentou a palavra naquela igreja. Porque aquela igreja naquele momento oferecia aquilo que para mim era muito importante. Que era me deixar quietinho no meu canto para poder ouvir só a voz de Deus para deixar algumas amizades de canto e para não me preocupar com amizade, com namorada, com, com nada disso. Era eu e a minha Bíblia. Era só. Era só o que tinha. E eu estudava a minha lição, preparava a minha lição e passava a minha lição no sábado. E aí algumas pessoas começaram a vir para a classe, a classe começou a encher um pouquinho mais. Não tinha jovem ainda. não é? Então acredite, a minha classe de jovens era composta por três pessoas no começo, e numa igreja de 18, 20 pessoas, ela sofreu o mesmo fenômeno que muitas classes de jovens têm, que é ter mais velho do que jovem na classe de jovens. E a minha igreja, com 20 membros, tinha esse mesmo problema. E o povo começou a vir, sabe? E estava ali. E eu não quis sair. Falei, não, eu vou ficar porque eu entendi a coisa mais ou menos assim, Deus tocou meu coração nessa igreja. Então é aqui que eu vou ficar, porque de alguma maneira Deus me colocou aqui. E isso não é uma, uma aleatoriedade, porque nós sempre moramos perto de igreja adventista. É uma coisa de doido. sabe? Nós, a minha família sempre mudou bastante, mas sempre que nós mudávamos para algum lugar, nós morávamos perto de uma igreja adventista. E algumas vezes era na rua, quase em frente à igreja sabe E aquela vez nós não, nós, não estávamos, nós não estávamos morando perto da igreja, ela não era tão perto assim. Mas, de alguma forma, eu falei, bom, aqui é meu lugar, aqui, parece que Deus me quer aqui. E aí eu comecei a fazer essa pergunta que eu desafiei vocês a fazer ontem. Tipo, tá, o que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Como é que eu posso fazer para entender a minha razão de estar aqui. E nós fomos conversando, fomos fazendo algumas coisas e o rapaz que me deu o estudo bíblico começou a frequentar aquela igreja também. Ele era obreiro, né? ele e a sua esposa na época eram obreiros bíblicos, então eles começaram a frequentar ali e acabaram pedindo a carta de transferência deles para aquela igreja e a gente começou a fazer alguns projetos. E um dos projetos foi um estudo sobre as duas mil e trezentas tardes e manhãs de Daniel. Só que não era pegar o livro de Daniel e explicar. Não era bem assim que a coisa funcionava. Nós pegamos as 2.300 tardes e manhãs, demarcamos as datas de início e de, e de final e vimos todo o conteúdo bíblico que, é, que está dentro deste período de tempo. Quais são as histórias bíblicas que aparecem dentro deste período de tempo? Então, tudo que nós conseguimos encontrar dentro da Bíblia todas as histórias da Bíblia que faziam parte das 2.300 tardes e manhãs, não, não é especificamente em Daniel ali, sabe? Mas todas as histórias bíblicas que estavam no período de 457 a.C. até 1844. Todas elas. E nós montamos uma série com essas histórias e nós começamos a pregar isso aos domingos. Nessa altura eu já tinha feito meu primeiro sermão, essa é uma história que eu vou contar depois também que se envolve também o dia que eu conheci a Jaque. Conheci a Jaque foi o dia que eu fiz meu primeiro sermão na igreja. E nós começamos a fazer aquela série. E no primeiro dia que nós fizemos, no primeiro domingo que nós lançamos a série, tinha, eu acho, umas oito ou dez pessoas na igreja. Contando comigo, com o rapaz que ia pregar, com o ancião com os dois meninos da sonoplastia e o quarteto que ia cantar. Então, nós tínhamos dez pessoas na igreja contando com essa, com essa galera toda. Ou seja, assistindo o culto mesmo, tinha as três. No resto, estava fazendo alguma coisa. E nós pregamos. Demetrio pregou naquele dia. E aí, no domingo seguinte, era a minha vez de pregar. Então, nós conversamos com o pastor... E dali para frente, os domingos da igreja teriam três pregadores. Eu, o Demétrio e o pastor. Éramos os três. Conversamos com a liderança da igreja. A liderança da igreja ficou meio assim, mas... E os anciãos ficaram tranquilos, porque eles não precisavam se incomodar mais com a escala de pregação de domingo. Então, está de boa. E no domingo seguinte a gente fez, e tinha acho que umas doze... Então, aumentou duas pessoas. Porque era um cesteto que ia cantar. Não, brincadeira. Mas foi aumentando aos pouquinhos. Para encurtar a história, chegou um momento em que o presidente da associação, que na época ainda era uma, uma associação única, depois dividiu e se formaram duas associações em, em Curitiba. Mas na época era uma associação só pastor, amigo do pastor Eliel, inclusive, pastor Luiz Mário, não sei se alguns de vocês conhecem, mas o pastor Luiz Mário foi lá na igreja perguntar para o pastor e para os anciãos o que estava acontecendo. Porque domingo à noite a igreja estava lotada de gente. De ponta a ponta, os bancos estavam cheios. E a gente não tinha na igreja a quantidade de gente no, no sábado que tinha no domingo assistindo culto. e a coisa começou a ficar legal e aí nós chegamos para o pastor e falamos, pastor agora a gente vai dar uma de maluco ele, por quê? porque a gente vai mudar a série para quarta-feira, não, mas agora está dando certo está tá cheio aqui, agora tá, tem que continuar não, a gente vai mudar para quarta-feira e agora vai ser assim eu prego na quarta Neymet prega num domingo o pastor prega no outro, e aí a gente vai intercalando e a igreja começou a encher na quarta-feira também e assim foi por muito tempo. Onde eu estou querendo chegar? Se você se dispuser a fazer alguma coisa, a se arriscar, e não se preocupar com a quantidade de gente que vem, porque essa não é a sua função, deixe o resto com Deus. Ele faz a parte dele. Porque o mais interessado em tocar os corações das pessoas é Deus Ele faz qual é a nossa parte? bom, a nossa parte é o estudo de hoje nossa parte é o estudo de hoje e você vai abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12 a gente vai ler os versos que nós não explicamos ontem né? então a gente já leu esses versos ontem mas nós não explicamos eles e aqui a gente vai dar uma olhadinha no que pode ser útil para a gente. Muito bem. Nós gastamos um tempinho nos três primeiros versos. né? Hoje nós vamos nos versos 4 a 6. Então, ele diz assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor... É o mesmo. E a diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Percebeu que existem três frases, três palavras, três pessoas da divindade. Percebeu ali? Então, eles assim, ó. Verso 4. Aliás, verso, 3, é, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E eles assim, a diversidade nos... Serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a gente vai gastar um tempinho nessas palavrinhas hoje aí, porque elas têm muita coisa a nos ensinar. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso daqui, o que é o dom, né? Então, dons espirituais são dons da graça concedidos pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar a igreja. Então, lembre-se que Deus não vai te dar um dom para que ele fique engavetado, guardado, juntando mofo e bolorando. Deus vai te dar um dom para que você crie movimento, para que você se movimente e a igreja seja edificada através do seu trabalho, através da sua atuação. Ou através do Espírito Santo, agindo em você. Essa é a ideia. Por isso, ele vai começar lá no verso 1. Né? Irmãos, com respeito aos dons espirituais, não quero, porém, que vocês sejam ignorantes. Nós trabalhamos com este verso também no domingo, se não me engano. Certo? Então... A gente vai trabalhar agora com os conceitos. Opa, aí. Então, essa palavrinha é a palavrinha que é usada para dons espirituais no verso 1. Certo? No verso 1, ele usa esta palavra, pneumático. Nós já explicamos ela, lembra? Que é a palavra usada para se referir a pessoas espirituais, a espiritualidade. A segunda palavra é carisma a terceira, diaconia, e a quarta, energma. A palavrinha 2 aparece no verso 4, a palavra 3 aparece no verso 5, a palavra 4 aparece no verso 6. É a palavra dom, ou são as palavras dom, serviços e realizações. Então, a gente vai entender hoje o que são cada uma dessas palavras e como elas se referem ou como elas podem me ajudar a entender o meu papel na igreja hoje e como eu posso agir na prática, como é que eu posso ser útil para a igreja de Deus hoje. E como é que eu posso servir a Deus para que as coisas comecem a acontecer, certo? Então, vamos lá. Primeiro, é a palavra pneumático, que está ali no capítulo 12, verso 1, e ela enfatiza a espiritualidade dos dons mostrando que eles vêm do Espírito Santo, portanto, são sobrenaturais. Estes dons de 1 Coríntios 12 não são aquelas habilidades naturais, coisas que nós nascemos fazendo, sabe? Coisas que nós trazemos conosco. Então, existe gente que tem habilidade de desenhar, nunca precisou fazer curso de desenho, né? Mas pegar um papel, uma caneta, um lápis, alguma coisa, olhar, tem facilidade de desenhar. Minha filha tem habilidade de desenhar. Ela desenha e desenha muito bem. Ela já consegue fazer esboço de retrato. Isso é uma habilidade natural dela. Ela não fez curso, ela não aprendeu. Ela, ninguém chegou e sentou com ela. Eu comecei a ajudá-la depois que eu identifiquei isso nela. Depois que eu identifiquei isso nela, eu tive já um período na minha vida em que eu, Desenhei, ganhei curso, fiz algumas coisas assim. Então, daquilo que eu me lembrava, comecei a ajudar ela, a traçar algumas coisas, mexer aqui, aqui, colar. Compramos alguns materiais, um papel diferente, uma, um lápis diferente, um lápis de cor e tal. E um pouquinho antes nós viemos para cá, a gente colocou ela num curso de desenho. Compramos um curso de desenho, demos um curso para ela, para agora isso crescer. Mas ela tem essa habilidade natural. Certo? Tem gente que canta sem fazer esforço nenhum. Né? E tem gente que por mais esforço que faça, nunca vai cantar. É o meu caso. Então Deus já me avisou que eu vou ficar fora dos 144 mil, porque na Bíblia eles são um coral, e eu não tenho salvação nesse sentido. Não vou. Eu cantei, aliás, nessa igreja que eu comecei a frequentar, Chegou um rapaz depois que a coisa estava mais movimentada e falou assim, a gente vai montar um grupinho musical aqui. E ele começou a juntar algumas pessoas e falou assim, Luiz, você vai entrar no, no, no grupo com a gente? Eu falei, amigo. Hum. Não, você vai entrar. Tá bom, vou entrar. Fiz três ensaios. E ele falou, Luiz, você vai sair do grupo? E eu saí. Mas tentei. Então, por que, que eu sei que eu não sei cantar? Porque eu tentei. Certo? Eu tentei, fiz esforço, estraguei o conjunto e quando está tudo ruim, eu saio o conjunto sem que... explicação, melhorou. Certo? Agora, não são esses dons que Paulo está falando aqui. Aqui ele está falando sobre as capacidades, sobre as habilidades que Deus concede para aqueles que nasceram do Espírito. Ok? Então, essa lista que você vai ver aí em 1 Coríntios 12. É a lista de capacidades, de habilidades. É uma lista resumida, ela pode ser ampliada dependendo do contexto da necessidade da igreja. Okay? Mas é uma lista básica. Tá? Então, isso é um item de série em uma igreja. Então, quando Deus organiza uma igreja, esses atributos, essas características que estão aí na lista de 1 Coríntios 12, elas são itens de série, elas vêm junto com a igreja. Mas elas são dadas entregues aqueles que nasceram do Espírito. Certo? E elas são divididas em três categorias. Dons, serviços e realizações. Certo? Muito bem. Então, quem é esse homem pneumático? A gente já falou sobre ele, então eu só vou relembrar. Lembra que eu comentei no sábado que... O sermão de hoje vai fazer sentido amanhã e assim por diante, por isso que a gente vai ficar batendo e voltando, tá? até o final. Então, o homem que é pneumático é aquele que é sensível ao Espírito Santo e lhe obedece. Este é o homem espiritual. É aquele que é sensível à voz do Espírito Santo e lhe obedece. Aquele cuja vida é dirigida e guiada pelo Espírito. Aquele que toma todas as suas decisões e põe em exercício todos os seus juízos sob a influência e direção do Espírito. E é para este indivíduo que Deus agora vai começar a conceder habilidades especiais. Certo? E quanto mais ele se coloca nas mãos de Deus, maior vai ficando a sua área de atuação. E maior vai ficando o campo de pessoas que podem ser atingidas por ele. E mais Deus pode abençoar através dessa pessoa. Certo? Mas antes de tudo, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa espiritualidade. O que é ser espiritual, afinal de contas? Porque eu já falei um bocado sobre isso, mas ainda não expliquei, né? Amanhã eu vou explicar. Então, se tem um... Dia que você não pode perder é amanhã. Amanhã você não pode perder de jeito nenhum. Tá? Hoje até você podia perder, mas já que você já veio, então paciência. Tá? Amanhã você não pode perder de jeito nenhum. Certo? Cada uma dessas palavras tem uma ênfase, cada uma delas nos conduz a um ponto, e aqui eu preciso que você preste atenção. Então, essa palavra, ela tem uma ênfase. Qual é a ênfase dela? Relacionamento consciente com Deus. Então, a pessoa espiritual é aquela que se coloca conscientemente sob o cuidado e orientação de Deus. Ela sabe que ela está se entregando a Deus, ela consegue entender o processo e ela consegue perceber Deus agindo na vida dela e a orientando. Essa é a pessoa espiritual para a Bíblia. Então, a pessoa espiritual na Bíblia não é aquela que acumula uma grande quantidade de coisas e de práticas religiosas, entendeu? Embora isso seja uma consequência natural dessa pessoa. Mas a pessoa espiritual na Bíblia é aquela que é sensível à voz de Deus. Ela consegue ouvir a voz de Deus. Ela entende a voz de Deus. E, acima de tudo, ela obedece quando Deus fala conhece a história de Ló? conhece a história de Ló? e de Abrão? você sabe que eles eram parentes, né? então Ló era sobrinho de Abrão e você sabe que quando eles saíram lá de de Ur dos Caldeus Ló foi junto, certo? e você conhece a história de Sodoma e Gomorra, sim? ali na história de Sodoma e Gomorra tem uma questão muito legal é um detalhe que, infelizmente, muita gente não percebe. Mas é uma das minhas coisas preferidas dessa história. Que é o momento em que os empregados de Ló e os empregados de Abraão estão brigando. Eles estão brigando porque a terra não consegue conter mais, ali, não há espaço na terra mais para as criações deles. E, de repente, Abraão chega assim, Ló, a gente não pode brigar. Tá? não pode ter briga entre nós, porque nós somos família poxa, se a gente podia guardar essa frase e encerrar a semana de oração aqui e ir embora tá? nós poderíamos encerrar isso e ir embora olha a lição que Abraão ensina ali não pode haver briga entre a gente porque a gente é família então vamos parar por aqui e se eu precisar abrir mão de alguma coisa para que haja paz abrirei mão para que haja paz. E é isso que ele faz. Diz assim, então escolha o pedaço da terra que você quer e me diga para onde você quer isso Se você for para lá, eu vou para cá e vice-versa. Ló, muito humilde, né? muito cristão, que era, resolveu pegar um pouquinho da melhor parte que tinha no lugar. Certo? Não. Lá diz que ele escolheu. uma razão muito simples, lá era o lugar onde tinha os melhores empregos, as melhores faculdades, as melhores escolas, os melhores hospitais, as maiores oportunidades de crescimento, maior estabilidade para a família, maior chance de sucesso, maior campo de negócio onde ele poderia ter uma vida boa, próspera, farta, segura e estável para ele e para sua família, então antes de a gente condenar Ló pelo que ele fez, nós precisamos nos perguntar se nós não faríamos a mesma escolha. É. nós precisamos nos perguntar se não faríamos a mesma escolha e Abraão Abraão fica parado lembra que ele disse ó, se você for para lá eu vou para lá só que Ló vai para lá e o que que Abraão faz ele não vai para lá ele fica parado até o momento em que Deus diz assim Abraão e ele diz eis-me aqui Senhor Abraão tu vai para lá e aí ele vai para onde Deus quer que ele vá essa é a grande diferença entre Ló e Abraão. Ló movimenta a sua vida e se movimenta à medida que as oportunidades de crescimento e sucesso aparecem. Abraão movimenta a sua vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Essa é a diferença fundamental entre os dois. Essa é a grande diferença entre os dois. Um se movimenta segundo as oportunidades, o outro se movimenta segundo a orientação divina. E nessa história, se você tivesse que ser um, quem você seria? Ló ou Abraão? Ló ou Abraão? Entendeu o que é agora esse, esse indivíduo espiritual, essa pessoa espiritual? É aquele que tem um relacionamento consciente com Deus, ele busca Deus, ele conversa com Deus, ele absorve a vontade de Deus, ele entende e executa a vontade de Deus. Este é o indivíduo espiritual. O outro, se não tiver isso, é só religioso. É só religioso. É aquele que decorou a tabuada, mas não sabe fazer conta. Entendeu? É aquele maluco que tirava 10 na escola, lá em todas as tabuadas, decorou tudo. Mas não sabe fazer conta. E vive endividado. Porque sabe das fórmulas matemáticas, mas não sabe fazer conta na hora de administrar o dinheiro. Ou seja, tem teoria, mas não tem prática. Essa é a diferença entre a pessoa espiritual e a pessoa religiosa. A pessoa religiosa tem um monte de teoria, conhece bastante coisa, mas não sabe para que, que serve, não sabe para que, que funciona. A pessoa espiritual pode não conhecer tantas coisas assim, mas o pouco conhecimento que ela tem na vida dela, funciona, porque ela sabe para que, que serve. Qual é o movimento que ela gera? O movimento que ela gera é da origem. Então, ela me mostra qual é a origem do dom, qual é a fonte de todas as coisas. Então, a origem do dom não é a minha capacidade, não é o meu DNA, não é a minha genética. Mas é a bênção de Deus. É a atuação de Deus em mim. Certo? É a fonte. Então, essa pessoa espiritual, ela sabe que Deus é a fonte de toda coisa boa que acontece na vida dela. Inclusive das suas capacidades. Inclusive das suas habilidades. E do seu sucesso. Quer ele seja na área espiritual, quer não. Quer seja na área profissional, por exemplo. Quais são as palavras-chave aqui? Consagração. Então, veja que o começo de tudo é a busca por nossa consagração. O que é consagração? Você sabe? O que é consagração? Dedicação? Tornar sagrado? Como é que a gente torna algo sagrado? Jogando água benta? Como? santificando, mas como é que a gente santifica? Hum? Entrega. Entrega para quem? Para Deus. Mas como é que a gente entrega para Deus? Colocando a pedra fundamental na alicerce da igreja. Bom, consagramos a igreja a Deus e depois quem manda na igreja para a vida toda é o ancião. Muito consagrado que a igreja ficou. É? A única coisa que tem de Deus na igreja lá é a Bíblia que está enterrada na, na pedra fundamental. O resto... O que é consagração? Consagração não é somente entregar a Deus, mas é deixar que Deus lidere, já que foi entregado a Deus. É deixar que Ele tome as decisões e acatar as decisões que Ele toma, mesmo que elas sejam contrárias àquelas que nós imaginamos, àquelas que nós gostaríamos. Porque eu vou te contar uma novidade, nem sempre Deus concorda contigo. Aliás, na maioria das vezes Ele vai discordar. Na grande maioria das vezes Ele vai discordar. E é nos momentos em que Deus discorda da gente que a gente realmente sabe se é submisso a Ele ou não. Se é consagrado ou só é interesseiro. São então, nessas horas. Vamos continuar? Segundo, é a palavra carisma. Tá, né? A palavra carisma se refere a uma obra da graça de Deus, ou algo que a graça de Deus concede. Porque a palavra carisma, ou carisma tá ali, né, que é a mesma palavra que tem a origem de carisma, que é a palavra graça. Tá? Então a palavra graça vem dessa mesma palavra aqui. Então o que é carisma? Carisma é a palavra mais comum para se designar dom, para se referir a dom. Então, perceba que lá no começo, quando Paulo fala assim, ó, com relação aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, lá não é a palavra dom, lá é a palavra pneumático. Ou seja, com relação à espiritualidade, com relação às coisas espirituais, eu não quero que você fique sem informação. Não quero que você não saiba o que está acontecendo. E por isso ele vai explicar tudo aquilo que está explicando no capítulo 12. E agora, então, ele fala do dom, que é esta palavrinha aqui. Então, o que é essa palavra... Ela é usada para se referir a uma obra da graça de Deus. Ela acentua a liberalidade de Deus ao conferir habilidades especiais aos homens. Ela é referência às operações especiais que o Espírito Santo realiza no interior dos homens. Então perceba que o dom, ele primeiro tá, acontece e trabalha e transforma dentro. O dom espiritual é algo que brota na minha vida. Ele vem de dentro para fora. Ele transborda. E por que isso acontece? Porque a graça que me libertou, a graça que me perdoou, também é a graça que me capacita, que me habilita e que me transforma. Ou seja, o papel da graça de Deus não é só perdoar e purificar, mas é também capacitar é também transformar moldar lembra daquela história de Jeremias lá do barro e do oleiro? é isso é pegar o barro e dar forma criar uma personalidade espiritual ou seja concluindo né, essa parte se a graça de Deus foi recebida genuinamente na sua vida ela também será um agente capacitador em você. E não só perdoador, não só purificador. Mas ela vai ser uma caixa de ferramentas na sua vida também. Por isso, o problema da passividade que eu comentei ontem, lembra? O problema da inutilidade. Qual é o problema de um cristão inútil? É que a graça não está operando na vida dele. Ele não recebeu a graça genuinamente. E sabe qual é o problema de você não receber a graça genuinamente? É que você não está salvo. Porque não existe salvação se não através da graça. Então se a graça não operou na sua vida e não está operando, você não está salvo. Forte, né? Então aí a gente vê que o nosso envolvimento, a nossa ação, a atuação, é muito mais do que projeto, é muito mais do que cargo, ou departamento, ou alguma coisa nesse sentido, a nossa atuação, o nosso envolvimento, a nossa atividade, o nosso serviço para Deus, é uma consequência natural da nossa salvação, isso é, Resultado de uma vida espiritual saudável. O crente que não atua, que não se envolve, que não trabalha, é um crente doente espiritualmente. Doente espiritualmente. Só que a gente não mede assim, né? Como é que a gente mede a nossa saúde espiritual? Quantos dias por semana a gente estuda a Bíblia? Quantos dias na semana a gente estuda a lição? Quantos meses por ano nós devolvemos o dízimo? quantos cultos nós assistimos, o que nós comemos, o que nós não comemos, é assim que a gente mede a nossa espiritualidade, é ou não é? Embora todas essas coisas sejam corretas, devam ser feitas, e precisem ser feitas, não é assim que Deus mede a nossa espiritualidade. Não é assim que Deus mede a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é medida pela intensidade de relacionamento que nós temos com Deus e pela nossa utilidade no lugar onde Deus nos colocou. É assim que Deus mede a nossa espiritualidade. E aí você vai ver que é muito mais complicado do que deixar de comer isso e começar a comer aquilo. Do que deixar 15 minutos do meu dia para ler a Bíblia, para estudar a lição, para ver alguma coisinha lá. É muito mais complicado. É muito mais complicado. Quais são as palavras, quais são as ênfases aqui então? O e, a ênfase aqui é o reconhecimento da bondade de Deus. Então porque Deus foi bom para comigo e porque Deus tem sido bom para comigo, o que, que eu faço agora? Eu sou bom para o meu um semelhante. Entendeu? Então como Deus foi bom para comigo e eu entendi isso e reconheci isso e aceitei isso agora eu me torno bom para com o meu semelhante. Certo? Qual é o movimento? É o meio de concessão. Então, qual é a fonte de toda a bênção? Qual é a fonte de toda a bênção? Deus. Qual é a origem dos nossos dons? É Deus. E o meio pelo qual ele faz isso? A graça. É a graça. E é aqui que vem um ponto interessante, porque você não precisa ser espetacular para que Deus te dê esse dom. Você precisa ser filho dEle. E só. Só. Deus não é aquele pai que só te dá o brinquedo se você passar de ano. Não é assim que Deus trabalha. Ele dá por quê? Porque ele pode e porque ele quer. Só depende dele, não depende da gente. Porque se dependesse da gente, o que, que a gente teria? Fogo. Só isso. Fogo. O pastor Amin Rodor tem uma frase que eu guardei para a minha vida, não sei se o é, Eliel lembra dele falando isso na, nas nossas classes de Cristologia, mas ele dizia assim, a única colaboração do ser humano no plano da redenção é o pecado. É só isso. Essa é a nossa participação. A única coisa que a gente tem para dar é pecado. Deus dá todas as coisas. E os nossos dons são uma das maiores manifestações da graça de Deus. Eu preciso dizer assim, Raíssa, eu vou te dar a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque eu quero que você é minha filha e porque eu te amo. E é por isso que eu vou te dar. E é isso. É? E é isso. Qual é a palavra-chave, então? Gratidão. E para Deus, na Bíblia, qual é a maior manifestação de gratidão? Você sabe? É submissão. A pessoa verdadeiramente agradecida a Deus, na Bíblia, é aquela pessoa que se submete à vontade dele. Para Deus, quem não se submete à sua vontade é ingrato. É mal agradecido. Sabe por quê? Porque está rejeitando o seu amor, rejeitando a sua bondade, rejeitando a sua graça. Este é o problema. Para Deus, a maior manifestação de gratidão é a obediência, é a submissão. É você pegar toda a tua vida, entregar nas mãos dele e falar assim, Senhor, porque o Senhor me devolveu a vida, me devolveu o direito à vida eterna, está aqui minha vida, faz o que o Senhor quiser dela. Isso é gratidão para Deus. E é para este que Deus diz assim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Qual é a referência? A referência ele é o Espírito Santo, que é o doador de todas as coisas, que é aquele que desceu do céu para estar conosco, para que nós não ficássemos órfãos, que é aquele aquela pessoa da divindade que vai me capacitar, que vai me habilitar, que vai me consolar, que estará comigo nos dias fáceis, nos dias difíceis, que é a presença de Deus atuante na terra hoje. É Ele. Então, assim como o Espírito Santo se doou e se derramou na igreja, eu também me doo e me derramo no lugar onde Deus me colocou. Para que eu seja uma bênção tão grande para os outros quanto o Espírito de Deus é para mim, essa é a ideia. E fazendo isso, eu me torno um imitador do Espírito Santo. Por isso ele disse: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E a palavra de aconia? Bom, a palavra de aconia não tem muito segredo, né? Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o que ela significa. É a palavra que deu origem ao termo que nós usamos hoje. Mas diaconia para a Bíblia não é um cargo. É muito mais do que isso. Então, diaconia aqui é a palavra traduzida por serviço. Tá? Então, há diferentes modos de servir. Eu sirvo de um jeito a Raíssa de outro, a Teresa de outro, o pastor Eliel de outro, e assim por diante. Cada um vai servir de um jeito. Por mais que nós tenhamos o mesmo dom. tá? Então, as diferenças não são importantes aqui. Conquanto que este serviço esteja diferente, ou seja diferente de cada pessoa, é o mesmo Senhor que faz neles a obra. Certo? Então, eu posso ter o mesmo dom... Seu nome é? Oi? João. Eu posso ter o mesmo dom que o Henrique, que o João. Mas nós vamos exercer o nosso dom de forma diferente. E quando nós servirmos a igreja, por mais que tenhamos o mesmo dom, nós serviremos a igreja de forma diferente. Qual é o problema disso? Zero. Não tem problema disso. Sabe onde nós criamos problema? Nós criamos problemas no dia em que eu saí do cargo que eu estava e porque a igreja percebeu que o João tem o mesmo dom que eu, colocaram o João no meu lugar, no cargo. E agora pode acontecer duas coisas. Eu fiquei chateadinho e magoadinho porque me tiraram e eu fiquei triste e eu vou sair da igreja. Né? Eu acho sensacional. Aqueles irmãos falam assim, durante o ano todo, pastor, eu acho que eu não vou pegar mais o cargo. Não, eu estou cansado, sabe, estou... Tô... Tá, tá na minha hora de descansar, eu já trabalhei demais, já servi a igreja demais, e fico o ano todo fazendo aquele charme. Aí chega no final do ano, o nome dele não é votado na comissão de nomeação, ele chora, espernei, quer bater em todo mundo e quer sair da igreja. Né? E quando isso acontece, eu sempre falo para essas pessoas, assim, lembra do que diz Jesus? Pedir e dar se vos Tu falou que queria sair? Saiu. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. olha é bíblico. Você não queria sair, não falasse que queria sair. Simples assim. É? Então este é um problema. O segundo problema é quando a igreja me coloca ou coloca o João no meu lugar e quer que o João faça as coisas do jeito que eu fazia. Esse é um problema. Porque por mais que nós tenhamos o mesmo dom, nós executamos ele de formas diferentes. E se Deus achou por bem me tirar de cena e colocar o João, é porque Deus quer que essas coisas sejam feitas de modo diferente. Porque se Ele quisesse que fosse a mesma coisa, não tinha me tirado. Eu teria continuado. Não é? É lógico. Então se fosse para continuar do mesmo jeito, por que que me tirou? Então se eu sair e o João entrou, é porque agora as coisas precisam ser feitas do jeito dele com as capacidades que Deus deu a ele, com a forma de exercer o dom que Deus deu a ele. E o que, que cabe a nós agora? Orar a Deus para que Deus o abençoe, para que ele consiga ouvir a voz de Deus, para que ele tenha discernimento espiritual, para que ele tenha uma liderança feliz e a gente seja um colaborador dele para que o ministério cresça através dele. É assim que deveria ser, pelo menos. Como é? Não sei, você precisa saber. Eu sei como é na minha igreja lá. Bom, se carisma aponta para a origem dos dons, então diaconia, muitas vezes traduzida por ministérios, aponta para o seu propósito. Então, a origem dos dons é Deus. O meio pelo qual ele nos concede os dons é a graça. E para que ele nos concede os dons agora? Para servir. Porque para Deus quem não serve, não serve. Você percebeu que com Deus as coisas são simples? É a gente que complica? Então, para Deus é muito simples. Quem não serve, não serve. E se você servir? Aí você serve. Com Deus é assim. Simples e de boa. Então, o propósito. Todos os dons são planejados para servir e ajudar aos outros. Qual é a pior forma que você pode usar o seu dom? Qual é a forma mais prejudicial? Qual é a forma mais mesquinha de se usar um dom que Deus deu? Para se autopromover. Para conseguir holofotes. Para ganhar cargos na igreja. Para ganhar aplauso dos irmãos. Para que as pessoas estendam um tapete vermelho para passar. Esse é o pior jeito que você pode exercer o seu dom. Porque o seu dom não foi dado para você. Mas ele foi dado para que, através de você, outros sejam abençoados e usados. É assim. Não é à toa que Jesus diz, porque se que você quer ser o maior, seja então você o menor. Se você quer ser o primeiro, torne-se então o último. Porque o filho do homem não veio para ser servido, e sim para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Então, na igreja de Deus, os líderes deveriam ser os primeiros a tirar os tapetes vermelhos da igreja. Os primeiros a tirar os tapetes vermelhos da igreja. E quando recebessem aplausos, deveriam só orar a Deus e falar para os seus irmãos e irmãos, eu não preciso das suas palmas. Com educação, óbvio, não com ingratidão, com desrespeito, com arrogância. certo? Mas com humildade de coração dizer para os irmãos e irmãos, eu não preciso das suas palmas, eu preciso das suas orações. Porque aqui a posição é tentadora, é fácil de cair. E quando a gente cai, o estrago é grande. Então, irmão, ora por mim. Ah, pastor, mas eles não pedem, não precisam pedir. Faça você isso. Ore pelos seus líderes, para que Deus dê a eles um espírito de serviço, para que Deus crie neles o desejo de serem os últimos e não os primeiros, quando eu percebi aos pouquinhos para onde Deus estava encaminhando a minha vida, lembra da história que eu contei no começo lá, quando eu percebi aos pouquinhos para onde Deus estava encaminhando a minha vida, eu comecei a ler a Bíblia e eu achei a história de João Batista, e uma das coisas mais espetaculares que eu li na Bíblia, foi o dia que os discípulos de João vieram para ele e falaram assim, "Ei, tu não viu que o cara lá chegou lá e agora está todo mundo indo atrás dele, está ficando famoso e está todo mundo deixando você de lado, e agora ele é a sensação do momento, ele é isso, ele é aquilo. E João Batista olha para os discípulos e diz assim, convém que ele cresça e eu diminua. E eu trouxe essa oração para a minha vida, e essa oração é minha oração constante, a todo momento quando eu vou pregar, quando eu vou para algum lugar, quando eu percebo alguma coisa, quando eu sinto que meu coração pode me levar para caminhos que Deus não aprove, eu sempre me lembro da oração de João Batista e falo a Deus, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, Porque Deus não me chamou para ser grande, Deus me chamou para torná-lo grande aqui. Eu não preciso ser grande. Não é para isso que fui chamado. Fui chamado para servir. E se você está aqui e tem um cargo de liderança, esse é o seu chamado. É para servir. Não é para aparecer. Qual é a ênfase, então? A ênfase, obviamente, é servir e fortalecer os irmãos. Qual é o movimento? É o estabelecimento do Propósito. É aqui que você vai entender o porquê que Deus te trouxe para cá e o porquê que Ele te deu o que deu. E quem precisa da sua ajuda? Porque se Deus colocou você aqui com a habilidade que você tem, é porque existe alguém aqui que precisa disso para se fortalecer. E você é a ajuda que Deus deu e Deus providenciou para esta pessoa ter a sua vida espiritual fortalecida. Já pensou se nós colocássemos isso em nosso coração? Que a minha vida espiritual precisa estar forte. Não para que eu vá primeiro e não para que eu seja um dos primeiros a entrar pela porta da cana celestial. Mas que a minha vida precisa estar forte. Porque existem irmãos que precisam da minha força para se manter em pé. Porque tem gente, tem gente, que se nós quisermos ver no céu, nós vamos ter que levar no colo. Tem gente que se nós quisermos ver no céu, nós vamos ter que carregar no colo, porque senão eles não vão. E aí eu volto para a história de Ló. Ló saiu de Sodoma? Sim ou não? Não. Ele foi tirado de Sodoma. É diferente. Ele foi tirado. E sabe por que, que ele foi tirado? Porque lá no finalzinho do capítulo 18, tem algo lindo escrito lá. E diz assim, ao tempo que Deus destruía as cidades da Campina, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló das cidades da Campina. Por que Deus tirou Ló de Sodoma? Porque Abraão estava intercedendo e orando por ele, por isso. Tem gente que para a gente ver no céu, a gente vai ter que carregar no colo. E para isso a gente precisa estar forte. Entende que nem a minha vida espiritual é por minha causa, mas em essência ela é pelo outro. Se você quer ver seu marido no céu, então você precisa ser forte. Se você quer ver sua esposa no céu, então você precisa ser forte. Se você quer ver seus pais no céu, então você precisa ser forte. Porque talvez você seja o único jeito de levar eles para lá. E você vai ter que arrastar eles. E puxar. Porque de outra forma, talvez eles não vão. Essa é a ideia. Qual é a palavra-chave? É amor. Porque quem não ama não consegue fazer isso. Quem não ama não tem essa capacidade. Lembra do novo mandamento que eu comentei no sábado? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei como eu vos amei qual é a referência? obviamente é Jesus né? a diversidade nos serviços mas um só é o Senhor é o maior de todos os servos e servindo e entregando e dedicando a nossa vida aos nossos semelhantes nós reproduzimos o caráter de Cristo nessa terra é quando o nosso coração bate na mesma sintonia que o coração dele. É quando nós passamos a enxergar as pessoas como ele enxerga. É assim que nós reproduzimos o caráter de Cristo. E aí, quando nós precisarmos escolher entre nós e eles, nós vamos fazer a escolha que ele fez. É assim que deveria ser.
0: Uhum.
1: Lá na igreja nós fizemos uma, uma dinâmica e nós estamos trabalhando com isso há três anos lá. Nenhum departamento da igreja tem evento mais deles. Nenhum departamento da igreja tem seu evento mais. Nenhum. Lá não existe é, o dia da mulher, por exemplo. Lá existe o dia em que o Ministério da Mulher vai servir a igreja. Todos os eventos lá, todos os programas são da igreja. Que eventualmente são coordenados pelo departamento X ou Y. Lá nós não temos mais Semana Jovem. Lá nós temos uma semana especial no meio do ano, que é da igreja. É a semana da igreja, mas é liderada pelos jovens. Mas não é uma semana dos jovens, entendeu? É uma semana da igreja, onde os jovens vão servir a igreja. E lá nós temos o dia da mulher, da igreja do Bom Retiro, onde o ministério da mulher vai servir a igreja e assim por diante. Não é nada exclusivo. Lá a gente tem trabalhado para que um coopere com o outro. Para que um some com o outro. E um auxilie o outro. Porque é uma igreja. É uma igreja só. Não são vários setores. A gente não é uma empresa. É uma igreja. Cuja programação eventualmente vai ser coordenada pelo Ministério Jovem. E quando ela for coordenada pelo Ministério Jovem, todos os outros ministérios apoiam e atuam juntos. E quando o Ministério Jovem não está encabeçando a programação, ele apoia e serve junto. Porque é uma igreja só. Agora a gente tem esse problema, né? Eu só venho à igreja quando? Quando é o meu evento. Quando é o meu programa. Quando é a minha data. E às vezes a gente se mata na comissão, né? Mas é minha data. Lá ninguém mais tem data. Não existe isso. Que o departamento não é meu, ele é de Deus, eu estou lá periodicamente, estou lá por um tempo, mas eu vou sair, e depois que eu sair, outra pessoa vai assumir. O ministério é de Deus, a gente só está servindo. O que vale mais a pena? Ter razão ou ser feliz? Isso é um problema, eu tenho que tomar cuidado, porque lá em casa eu prefiro ter razão, e já que prefere ser feliz, aí é um problema. Mas nós temos trabalhados assim. Lembra de Hebrão? Filho, não pode ter? Briga. Tu quer ir para lá? Escolhe. Então a gente chega num consenso e fala, ó, dois, dois ministérios querem a mesma data. A gente olha e fala assim, gente, ah, mas é que no calendário era a data dos jovens. Gente, mas tá bom, mas como é que vai ser a programação? Ah, a programação vai ser assim, 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 assado. Beleza. Como é que o ministério Jovem pode ajudar nessa programação? Mas não precisa ser nossa, não. Pode ser do seu ministério, tranquilo. A gente vai dar um jeito. O que importa é que a igreja se movimente. A igreja precisa se movimentar. Deu certo da primeira vez? Não. Não. Quebra o pau? Quebra o pau. Mas água mole em pedra dura? Tanto bate até que molha, né? Não, a gente tem tentado, tem insistido e tem trabalhado. E aos pouquinhos as pessoas vão aprendendo que o nosso papel aqui é servir tá? e por último o energema que é o serviço é a palavra usada na bíblia para se definir trabalho tá? trabalho, então ela deriva da palavra usual para trabalho que significa algo como atividade, ou seja, é a ideia do poder de Deus em ação é a palavra que Paulo usa agora para dar ênfase aos dons como efeito, fruto ou produto do poder divino. Em outras palavras, isso significa que é onde efetivamente você vê Deus operando, Deus agindo. A igreja que está na presença de Deus age, trabalha, acontece. ok? E eu não estou falando agora em mega coisas. Mas ela está em movimento. Ela está acontecendo. Qual é a ênfase? É o poder de Deus em ação, movimento, execução. De que jeito? Individual diversificado. Eu tenho o dom do ensino. O João tem o dom do ensino. Mas a gente ensina de jeito diferente eu posso ensinar através do sermão o João pode ensinar na classe dos jovens ele pode ensinar no ancionato e eu posso ensinar na asa, não importa mas cada um do seu jeito e por que nós fazemos as coisas diferentes? porque nós temos histórias diferentes, lutas diferentes cicatrizes diferentes, experiências diferentes isso molda o nosso ser e na hora disso se realizar vai ser diferente lembra de Paulo e Apolo, no sábado? Então, Paulo, Apolo, mais erudito, mais acadêmico, mais isso, e Paulo, simples, Jesus crucificado. Mas ambos ensinavam. E aqui é um ponto que eu quero que você preste atenção. É individual. Não é coletivo. Não é o ministério jovem. É a raiz. É o João dentro do ministério jovem porque o ministério não é uma entidade ele não é algo animado no sentido de ter vida em si mesmo ele só funciona quando vocês funcionam Então, se vocês não funcionam o ministério jovem não funciona por isso eu falei ontem do problema de ficar de braço cruzado não vai cair jovem aqui dentro não vai chover jovem aqui dentro da igreja. Não vai. O ministério jovem vai funcionar. Quando vocês funcionarem. Aí ele funciona. Opa. Ah. Ajuda a nós. Aí. Qual é a palavra-chave? Atividade exercício, porque o corpo que não se exercita, atrofia e adoece é? então se a igreja é o corpo de Cristo, para que ele seja saudável, ele tem que praticar exercício ele tem que estar em atividade, se não atrofia, dá lordose, dá bico de papagaio, dá reumatismo dá um monte de coisa aí tá opa, qual é a ênfase então, ou qual é a referência? a referência é Deus Pai que atua de várias maneiras exercendo seu amor pela humanidade, lembra que Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, certo? Então quando nós estamos exercendo a nossa criatividade, porque isso é importante, quando nós exercemos a nossa criatividade, exercitamos a nossa criatividade, Abrindo um projeto, criando alguma coisa, arrumando, organizando algo, mas fazendo que as coisas surjam, nós estamos sendo uma extensão do poder criativo de Deus. A diferença é que nós não criamos pela palavra e nós não criamos as coisas do nada. Mas o poder criativo de Deus é manifesto também através da nossa criatividade, que é um dom dado por ele, então quando a gente pega a criatividade que Deus nos deu, coloca ela em prática, a igreja cresce, é abençoada e o poder criativo de Deus tem sua extensão, ele não estanca, porque ele continua acontecendo se as ideias atuais não estão sendo úteis, não estão funcionando, qual é a nova ideia que você vai ter? Qual é a coisa nova que você vai tentar? Deus nos deu uma massa cinzenta que está aqui. Ó, Deus deu um cérebro para a gente. E se você toma água bonitinho, se você exercita bonitinho, se você não pegou Covid ou se pegou mas se cuidou bem, ele funciona. Então, se seu cérebro funciona, o que, que você precisa fazer? Bota ele para funcionar. Espreme aí, torça para ver o que, que sai. E arrisque. O máximo que vai acontecer vai dar errado. E se der errado? Deu, faz outro. Faz de novo. Tenta de volta. Até dar certo. Fechando, resumindo. Então, quando nós juntamos os nossos dons a serviço da igreja, realizando as coisas e botando a nossa caixola para funcionar e as nossas ideias em prática, tirando ela do papel, nós temos na igreja um ministério. Entendeu o que é ministério agora? Então, ministério não é um cargo. Ministério não é um setor da igreja. Ministério é a junção dos dons sendo colocado a serviço da igreja através das ideias e das coisas que Deus nos ilumina a mente sendo tiradas do papel. Isso é ministério. E o ministério jovem agora? É ministério ou não? Dentro disso aqui, dá para a gente encarar aqui o Ministério de Jovens de Nova Friburgo como ministério jovem mesmo? Ou é só mais um departamento que está aí na igreja chupando orçamento e ganhando cargo de comissão? Conclusão, né? Então, quando nós unimos essas palavras, a gente vê o Deus Trino agindo, toda a divindade é envolvida no crescimento da igreja. Uma igreja guiada pelo Espírito, exercendo seus dons, então, é uma igreja espiritual, grata, amável e ativa. Isso é uma igreja saudável, isso é uma igreja espiritual. É uma igreja que trabalha, que é agradecida e é amável. Essa é uma igreja boa, aos olhos de Deus. E para tirar tudo isso do papel agora? Aí, ah, como eu disse, você tem que ver amanhã. Amanhã é aquela carta escondida na manga. Então, lembra, se você pode perder um dia, já era, porque era hoje. Amanhã não pode não, tá bom? Fecha os olhos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti mais uma vez por poder passar esses momentos juntos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos permitido exercer a nossa criatividade para que a Tua igreja cresça e se desenvolva. Nós precisamos nesse momento, Pai, que o Senhor nos coloque em atividade. Na Bíblia diz que o Senhor realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. E nós pedimos a Ti hoje, Senhor, que essa promessa se concretize em nossa vida. O Senhor sabe o quanto nós queremos ter uma igreja boa, saudável, que seja uma bênção para as pessoas. Então hoje, Pai, a gente pede que o Senhor nos ajude a realizar essas coisas. A gente sabe que através da nossa inatividade nada vai acontecer. Então, por favor, Pai, nos desperta para a ação, nos desperta para o movimento, para que a igreja que é Tua, cresça e abençoe as pessoas que precisam da Tua salvação. Nos torne sempre agradecidos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu carinho para conosco, que mesmo sendo imerecedores, temos recebido constantemente as Tuas bênçãos. Agora só nos ajude a compartilhá-las com as pessoas que estão necessitadas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.